0: Herzlich willkommen und ich möchte Ihnen kurz Caroline Wiedemann vorstellen, bevor wir einsteigen ähm, in die Lesung und ins Gespräch darüber, über Ihr Buch Zart und Frei. Caroline Wiedemann ist Soziologin, sie arbeitet als Autorin und Journalistin und studiert hat sie in Hamburg und Paris und in ihrer wissenschaftlichen Arbeit konzentriert sie sich zum einen darauf, wie die Gesellschaft, ich fasse es mal in meine Worte, im Digitalen handelt, lebt, kommuniziert und wie das Internet auch irgendwie auf diese Gesellschaft wieder zurückwirkt. Insbesondere erforscht Frau Wiedemann die Rolle der sozialen Plattformen von Facebook bis Instagram, ihre Wirkmächtigkeit auf die Individu- in Individuen, ähm, die ja dort sozusagen ein bisschen so eine freiwillige Selbstkontrolle ausleben. In ihrer Promotion hat sie am Beispiel des Kollektivs von Netzaktivisten, nämlich Anonymous, dieser ein bisschen schwer fassbaren Gruppe aus Hackerinnen, KritikerInnen ähm, im Netz untersucht, wie die Logiken der sozialen Medien mit Hilfe der sozialen Medien unterlaufen werden können. Und aktuell forscht sie an der Humboldt-Universität in Berlin und setzt ihre Arbeit zur Erforschung der Netzgesellschaft fort. Und immer hat in ihrer Arbeit eigentlich auch der Feminismus eine Rolle gespielt. Sie lehrt unter anderem feministische Theorie und die Analyse digitaler Medien an verschiedenen Universitäten und sie arbeitet eben auch als Publizistin, als Journalistin und als Autorin jetzt des Buches äh, zart und frei vielleicht doch aber um noch mal den Blick ein bisschen zu weiten. Sie hat im sehr viel beachteten äh, Sammelband fehlender Mindestabstand äh, zuletzt mit dem Autor Matthias Meissner geschrieben über die Zusammenhänge von Corona Protesten und Rassismus. Und sie schreibt auch für die äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das Missy-Magazin und Analyse die Zeitschrift Analyse und Kritik. Und es geht eben um Rechtspopulismus, um digitalen Kapitalismus und eben immer wieder um das Geschlechterverhältnis, um den Feminismus. Und genau das hat sie zusammengefasst und ähm, ganz wunderbar auf ähm, viele gute Punkte gebracht in ihrem sehr lesenswerten Buch Zart und frei. Und dieses Buch ist vergangenes Jahr erschienen. Und die These und gleichzeitig ja der Untertitel ist der Sturz des Patriarchats. Das macht uns alle zarter und freier. Und obwohl ja hier dann eigentlich erstmal was beiseite geschafft werden muss, finde ich, dass es, eine sehr, dass es ein sehr empowerndes und sehr optimistisches Buch ist äh, und es wahnsinnig Spaß macht zu lesen. Und deswegen freue ich mich sehr, nicht nur für mich, sondern vor allem für Sie, dass Sie heute Abend die Möglichkeit haben, Frau Wiedemann hier ähm, zu hören, zu lesen, ihr auch Fragen zu stellen. Sie werden ähm, jetzt in, den, in der kommenden guten Stunde, ein bisschen mehr haben wir Zeit, ähm, immer wieder Abschnitte lesen. Wir werden uns darüber unterhalten und wenn Ihnen da schon Fragen einfallen und Sie das Gefühl haben, da möchte ich nochmal nachhaken, merken Sie es sich gut. Auch die äh, ZuschauerInnen im Chat, im, im Video-Livestream können Fragen stellen und die werden wir dann am Ende alle gesammelt hoffentlich beantworten können. Genau, so viel zur Einleitung und zur Vorstellung von Caroline Wiedemann und ich würde übergeben. Und sie liest
1: etwas aus der Einleitung vor und ich glaube, das ist ein Super-Start für uns alle. Ja, vielen Dank, vielen Dank ähm, an Sie beide für, für diese Einführungen, vielen Dank für diese sehr netten Worte zum Buch. Ähm, ja, und, und äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch über die im Livestream und äh, ja, lege los. 2016 beschloss der Bundestag die Reform des Sexualstrafrechts und gab dem Grundsatz Nein heißt Nein damit Gesetzesstatus. 2018 folgte die Einführung der dritten Option, die Möglichkeit des Geschlechtseintrags divers. 2019 entschied der Spiegel, seine Ressortleitungen künftig jeweils mit mindestens einer Frau zu besetzen und die Redaktion der Süddeutschen Zeitung diskutierte in Artikeln nicht mehr nur das generische Maskulinum zu verwenden. Die Jugendformate der beiden Medienhäuser Jetzt und Bento gingen zum Gendersternchen über, um auch alle nichtbinären Menschen zu berücksichtigen. 2020 übernahmen die Fernsehstars Joko und Klaas die inklusive geschlechterneutrale Ausdrucksweise zur Primetime auf Pro7. Unter dem Hashtag Frauenzählen bewiesen Feministinnen, wie sexistisch der Literaturbetrieb ist, während neue Läden eröffneten, die nur Bücher von Frauen und Queers verkaufen. Der Wiener Musiker Marvi Phoenix, der in der Öffentlichkeit zunächst als Frau gegolten hatte, gab bekannt, kein Pronomen mehr für sich zu verwenden bevor er schließlich das Männliche wählte. Die Vogue porträtierte ihn daraufhin als einen der wichtigsten Popstars unserer Zeit. Die Rapper von der Antilopengang kritisierten erneut mackeriges Verhalten und die Künstlerin Janelle Monae, die sich als pansexuell bezeichnet, also keine Geschlechter begehrt, sondern Menschen an sich, nutzte ihren Auftritt bei der Eröffnung der Oscarverleihung 2020, um die Machtverhältnisse der Branche von innen heraus anzuprangern. Sie rief ins Mikrofon, wir feiern alle Frauen, die phänomenale Filme gemacht haben. Und weiter, it's time to come alive. Das ist der Aufbruch, jubelten die Fans im Internet. Das Ende der sexistischen Verhältnisse im Film und in der echten Welt ist nah. Aber da sind wir noch nicht. Weder in Hollywood noch andernorts. Allen queer-feministischen Errungenschaften zum Trotz. Der Widerstand des Patriarchats gegen seine Überwindung ist groß. Während in Los Angeles die Oscars verliehen wurden, erklärte sich in Polen eine weitere Gemeinde zur LGBTIQ-freien Zone und verkündete, keine Menschen zu dulden, die sich nicht als heterosexuelle Cis-Frauen oder Männer definieren, wie Gott sie vermeintlich erschuf. In Berlin Berlin bespuckten zwei Jugendliche eine 51-jährige Transfrau, besprühten sie mit Pfefferspray und drohten ihr die Haare anzuzünden. Allein in einem Monat wurden in der Hauptstadt fünf weitere transfeindliche Gewalttaten gemeldet. 2019 und auch, das weiß ich eben durch weitere Recherchen in den letzten Jahren genauso, stieg dort laut Angaben des anti Antigewaltprojekts Maneo die Zahl von Übergriffen, die sich gegen die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität von Menschen richteten, um fast 50%. Martin Zellner, Chefstratege der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich, erklärte, der Feminismus bringe Übel, weil er Frauen gegen ihre Natur vom Herd trenne. Und Björn Höcke, der nach der Wahl in Thüringen triumphierte, forderte erneut, dass Männer endlich wieder mannhaft sein sollten. Freilich nur diejenigen, die bei der Geburt als solche galten. Am 8. März 2020 wurde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Demonstration zum Weltfrauentag, die feministische Demonstration in Aachen von Nazis angegriffen. Und ein knappes halbes Jahr später, am 5. September, zerrissen sogenannte QuerdenkerInnen in Wien auf der großen Bühne einer Kundgebung gegen Corona-Schutzmaßnahmen eine Regenbogenflagge, das Symbol der LGBTIQ-Bewegung, und riefen »Ihr seid nicht Teil unserer Gesellschaft«. Am Umgang mit der Frage nach Geschlechtern, nach Identitäten, nach Begehrens- und Beziehungsformen zeigt sich, wie frei unsere Gesellschaft tatsächlich ist und wie gerecht wir sind. An diesen Fragen entscheidet sich, wohin wir steuern. Oft wird jedoch genau das Gegenteil behauptet. Die Postmoderne, die Gendertheorie und queere Aktionen seien irrelevante, elitäre Unterfangen, die unsere Gesellschaften nur spalten und uns auf Abwege bringen würden. Der Feminismus sei über das Ziel hinausgeschossen, als er zum Queerfeminismus wurde, heißt es dann. Ich will in diesem Buch zeigen, wie falsch diese Aussage ist, dass etwa die Einführung einer dritten Option Teil einer Entwicklung ist, die alle freier machen kann. Und dass es populistisch ist und den Rechten in die Hände spielt, sich gegen diese Entwicklung auszusprechen und den vermeintlichen Genderwahn zu kritisieren, wie es der Papst tut wie es auch liberale JournalistInnen betreiben, etwa die Zeitautoren Harald Martenstein, der sich von FeministInnen diskriminiert fühlt, und Jens Jessen, der die MeToo-Bewegung mit dem Gulag verglich. Und wie es auch Sigmar Gabriel oder Sarah Wagenknecht machten, als sie befanden, die SPD oder die Linke habe sich zu lange mit Homosexuellen und anderen Minderheitenfragen befasst, statt mit dem deutschen Arbeiter als sie also Klassenpolitik und Queerfeminismus gegeneinander ausspielten und immer noch ausspielen, statt den Menschen klarzumachen, dass sie gemeinsam um Teilhabe und gegen alle Formen von Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen müssten. Im Antifeminismus dieser Aussagen zeigt sich das Aufbegehren eines patriarchalen Systems und seiner Hauptfigur, des weißen heterosexuellen zismanes dessen Ordnungen zunehmend bröckeln, zum Glück und zum Gewinn aller Während ich im ersten Teil dieses Buches frage, wie sich das Patriarchat eigentlich aktuell konstituiert, wie stark es noch ist, wie beharrlich und wie es antifeministische Strömungen über verschiedene Lager hinweg mobilisiert, gehe ich im zweiten Teil auf verschiedene gegenwärtige Phänomene ein, die patriarchale Ordnungen herausfordern, indem sie das Verständnis von Geschlecht und Sexualität zunehmend verschieben. Phänomene, die eine Befreiung aus der bürgerlichen Kleinfamilie, aus der sogenannten Keimzelle der Nation bedeuten, und damit andere, neue Formen der solidarischen Verbindung erschaffen. In Kursen zur kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit lernen Typen etwa, Männlichkeitsanforderungen zu unterlaufen. Sie lernen leiser zu reden und gleichzeitig ihre Bedürfnisse besser zu artikulieren. In polyamoren Beziehungskonstellationen versuchen Menschen, die Verquickung von romantischer Liebe und Besitzansprüchen zu überwinden, die überhaupt erst durch die kapitalistische sexistische Arbeitsteilung entstehen konnte. Beim Co-Parenting kümmern sich FreundInnenkreise gemeinsam um Kinder, egal ob sie die biologischen Eltern sind und bewahren damit Alleinerziehende vor der Prekarität und Paare vor manchem Gender Trouble. Ich will zeigen, dass sich jede neuen Umgangs- und Lebensformen, die von KritikerInnen oft als elitär oder als neoliberal abgetan werden, nicht nur aus einer queerfeministischen Perspektive als subversiv deuten lassen, zeigen, dass sie eine emanzipatorische Perspektive für alle bergen, und zwar auch deshalb, weil sie die Herrschaftsverhältnisse, welche die Menschen unterjochen, im Allgemeinen herausfordern. Das Buch soll nicht diejenigen umerziehen, die weiter von den tradierten, tradierten Ordnungen profitieren wollen. Aber vielleicht kann es denen die Hand reichen, die verunsichert sind, die insgeheim lieber selbst in einer anderen Welt leben würden, aber keine Ideen von ihr haben, die unter Druck stehen, ihre Männlichkeit zu beweisen, Überlegenheit und Erhabenheit zu performen, obwohl sie doch gern freier und gleichzeitig geborgener wären. Und vielleicht kann es auch diejenigen inspirieren, denen das Wort Gender noch fremd ist, denen die aktuellen politischen Entwicklungen, die Erfolge von Politikern, es war schon ein bisschen her, aber ist ja immer noch aktuell leider, wie Trump, der AfD oder der FPÖ Sorge bereiten, die sich fragen, wo der Fortschritt, an an den sie einmal glaubten, geblieben ist. Und es kann hoffentlich denen Mut machen, die sich seit langem mit sexistischen Geschlechterverhältnissen und anderen Formen der Herrschaft auseinandersetzen, sie bekämpfen und sich aber selbst doch oft in ihrem Alltag nicht aus ihnen befreien können.
0: Vielen Dank. Ich glaube, da haben Sie schon ein bisschen rausgehört, was ich mit optimistisch und empowernd meine. Das ist, glaube ich, in dieser Einleitung ziemlich gut rauszuhören Trotzdem vielleicht tatsächlich noch mal die ganz, ganz grundlegende Frage, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Wen meinen Sie eigentlich genau mit Patriarchat und mit wer sind die Patriarchen in unserer aktuellen, heutigen Gesellschaft?
1: Ähm, ich meine eigentlich mit Patriarchat, Eher ein System, als dass ich jetzt konkrete einzelne Personen meine. Und zwar ein System, unter dem eben am Ende alle auch leiden. Selbst diejenigen, die zu, also die in diesem System an erster Stelle kommen und am meisten profitieren, auch die sind trotzdem. In einer gewissen Weise eingeschränkt und unterdrückt, kann man so sagen, von, von dieser Struktur. Und ich meine damit ein, ähm, eine Struktur, also die ein Denken, das die Menschen einteilt, immer noch in zwei vermeintlich von Natur aus unterschiedliche Gruppen, nämlich Männer und Frauen und die Geschlechtsidentität schon vor der Geburt auch festlegt, Männer und Frauen und denen dann bestimmte Eigenschaften als natürlich zuschreibt, die als gegensätzlich konstruiert sind immer noch, nämlich Männer als rational, eben vernunftbegabt, nicht besonders Emotional, das sind dann wiederum die Frauen, denen das zugeschrieben wird, denen wird zugeschrieben, sie seien fürsorglicher, sie seien eben auch diejenigen, die von Haus aus sich besser um Kinder beispielsweise kümmern könnten und so weiter, während Männer während Jungen auch immer noch von klein auf zugeschrieben wird. Sie seien eher dazu veranlagt, eben in die Naturwissenschaften oder in die Politik zu gehen, sich um die wichtigen Dinge zu kümmern, kann man so sagen. Und das sitzt noch ganz tief, dieses Denken und es ist auch immer noch in der Struktur unserer Gesellschaft ganz schön eingeschrieben. Wir werden vielleicht später noch über einzelne Beispiele reden und es ist eine Ordnung, in der eben das eine abgewertet ist, die eine Seite. Und es gibt auch quasi in dieser Patriarchie patriarchalen Ordnung nichts jenseits von Männern und Frauen. Also Menschen, die sich nicht identifizieren mit dem Geschlecht, das ihnen zugeschrieben wird, denen wird deshalb auch so feindselig begegnet in einer Gesellschaft, die immer noch irgendwie quasi patriarchal ist. Und vielleicht sage ich noch dazu, ähm, das System drückt sich dann auch, also das Patriarchat Heute in, in Zahlen aus, die immer noch erschreckend sind. Nämlich, also auch die, die patriarchale Gewalt ist dann auch diesem Denken geschuldet, in dem Frauen auch Männern zur Verfügung stehen müssen. Und zwar wird immer noch in Deutschland mehr als jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Das ist einfach auch was, womit wir uns eben befassen müssen, was klar macht, es ist noch, auch hierzulande, auch wenn vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind, geht es sehr patriarchal noch zu und diese Taten werden dann oft auch nicht als Feminizide anerkannt, also nicht als solche, die dem Patriarchat geschuldet sind, sondern als Beziehungstaten verharmlost. Gleichzeitig, da können wir vielleicht über den Zusammenhang noch reden, sind es immer noch in den Privathaushalten auch vor allem die Frauen, die den Großteil der unbezahlten Arbeit erledigen, die selbst dann, wenn sie mehr Lohnarbeit auch noch machen, als ihre Partner trotzdem zu Hause auch noch kochen, waschen, putzen und Kinder versorgen, das haben Studien nachgewiesen. Und natürlich, wie Sie alle bestimmt wissen, gibt es auch weiterhin einen großen Gender-Pay-Gap, also nicht nur den Gender-Care-Gap, von dem ich gerade gesprochen habe, sondern den Gender-Pay-Gap, dass selbst in gleichen Positionen bei ganz gleicher Qualifikation immer noch Männer deutlich besser bezahlt werden in unserer Gesellschaft. Und das sind also alles so mal kurze Schlaglichter, wie sich diese patriarchale Struktur, die noch so tief sitzt, die eben in Normen sitzt, die aber auch noch eben weiter auch, also in der Erziehung sich permanent im Kinderspielzeug und so weiter, im Verhalten, aber natürlich auch von Eltern, von LehrerInnen, die immer wieder reproduziert wird, wie, wie gewaltvoll die sich auch auswirkt weiterhin.
0: Sie haben schon in der Einleitung und jetzt auch ähm, in, in Ihrer Antwort ja kommt immer wieder auch vor, es gibt durchaus ja aber starke Beharrungskräfte. Das eine ist, äh, wenn wir bei der Care-Arbeit bleiben, die Pandemie hat gezeigt, wie stark äh, diese Beharrungskräfte sind, dass wir teilweise auch wieder zurückgeworfen werden auf einen Status, wo wir meinten, wir wären schon weiter. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es auch eine Gegenbewegung, weil natürlich, wenn etwas verändert werden soll, wenn etwas gestürzt werden soll, wird auch irgendwo was weggenommen. Ähm, Wie Kann man dem begegnen, dass es eben nicht die Folge ist, dass man sozusagen zu so verhärteten Fronten kommt? Also für für viele ist es sicherlich eine Befreiung und das leuchtet einem auch total ein. Aber es ist ja für einen großen Teil oder für einen gewissen Teil der Gesellschaft offensichtlich auch eine Bedrohung. Wie kann man dem begegnen?
1: Ja, also da sind natürlich ähm, vor allem auch Männer oft diejenigen, die auch an der Ordnung festhalten wollen, weil sie eben auch bestimmte Privilegien mit sich bringt, nämlich, dass ihnen hinterhergeräumt wird, <lacht> beispielsweise. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch, denke ich, ganz wichtig, immer wieder auch denen, die als Männer sozialisiert sind, auch selbst wenn sie schon jahrzehntelang äh, quasi mit ihrer Männlichkeit ganz gut gelebt haben, ihnen klar zu machen, dass doch auch dieses Männlichkeitskonzept auch einschränkend ist, dass es auch bedeutet hat, sich im Laufe des Lebens bestimmte Dinge unterdrücken zu müssen, be- beziehungsweise einer Rahmung eben zu entsprechen, die nicht zulässt, dass man Emotionen gut artikulieren kann, dass man sich vielleicht selbst gut spürt in all dem, was man empfindet und so weiter. Also die dazu geführt hat, dass man alles ähm, in sich irgendwie verleugnen muss, was vermeintlich Frauen von Natur aus sind. Und dann gibt es aber, denke ich, schon auch noch ähm, eine, auch immer wieder ein ein Beharren. Es gibt ja auch, auch Frauen, also diejenigen, die sich als Frauen identifizieren, die aber auch selbst daran festhalten wollen, dass sie von Natur aus emotionaler seien als ihr Partner und so weiter. Und ich denke, dieses Beharren auf, auf eben so vermeintlich natürlichen Ordnungen, also immer wieder der Verweis darauf, aber wir sind doch eben von Haus aus so und so. Das gibt es ja auch äh, beim Rassismus ganz stark, Ähm, dass Leute immer wieder darauf rekurrieren, ja, aber es gäbe eben unterschiedliche Kulturen und das sei eben nun mal so. Ich denke, dass ähm, dieser Rückzug auf diese Kategorien und dann eben gleichzeitig die Behauptung, die seien eben, daran könne man nichts verändern, so seien wir nun mal geboren, ähm, dass das auch was ist, was schon in Zeiten einer allgemeinen Verunsicherung noch mal woran stärker festgehalten wird. Also das ist ja auch was, was sich zeigen lässt, ähm, dass eben beispielsweise, wenn Menschen prekärer dran sind, das heißt, wenn, wenn die Zukunft unsicherer wird, wo Arbeitslosigkeit zunimmt und so weiter, Da gibt es auch stärkere Tendenzen wieder an eben in die traditionellen Rollenmuster zurückzukehren und so weiter. Gleichzeitig sitzen die aber eben halt auch deshalb so tief, weil sie historisch so verankert sind, weil wir in einer Gesellschaft leben, die da können wir vielleicht auch noch drauf kommen, ähm, die so sehr auch auf auf bestimmten ähm, Naturalisierungen baut. Also die ein bestimmtes Lebensmodell, nämlich das der Kleinfamilie auch als natürlich verklärt hat, auch so lange. Und ähm, wo sich auch ja so ein Zusammenwirken von Rassismus und Sexismus ganz gut, ähm, also in diesem Nationalstaat auch gut verankert hat. Mhm.
0: Genau, zu den historischen Wurzeln und zu den ja, Konstrukten, die da eigentlich geschaffen worden sind, die uns jetzt so natürlich vorkommen, da kommen wir noch. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen jetzt bei dem Thema ähm, Gegenbewegung nochmal bleiben. Also wir kennen sicherlich alle Beispiele. Sie haben Martin Sellner schon erwähnt. Lesen Sie doch gerne nochmal mal nächstes Kapitel zum Thema Antifeminismus von rechts.
1: Ja, genau. Da, ist so, da wird klar, was ich gerade meinte, wie sehr auch eben in... Ähm, in in diesen patriarchalen Logiken und Mustern ähm, auch eben der Rassismus auch gleichzeitig mitverankert ist, beziehungsweise wie sehr das Zusammenwirken eben dann einem bestimmten Nationalismus, also nicht einem bestimmten, sondern dem Nationalismus dient. Das wird jetzt gleich noch mal ein bisschen deutlicher, diese abstrakte Rede, ähm, wenn ich nämlich aus dem Kapitel Rechtsruck gegen den Feminismus vorlese. Ich trinke noch einen kleinen Schluck. Ich will als Mann auch mal das Recht haben zu weinen, sagt Martin Sellner und grinst. Scherz beiseite. Nein, will, weinen will er natürlich nicht. Er ist als Mann, also Scherz beiseite, sagt Martin Sellner selbst. Weinen will er nämlich natürlich nicht. Er ist als Mann schließlich zu anderem geboren. Im Gegensatz zur Frau, wie Selner, Videoblogger und Chefstratege der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, auf YouTube erklärt. Er interviewt eine Kollegin von den Identitären, die bestätigen soll, was er eh schon weiß. Dass Frauen von Natur aus emotionaler sind als Männer. Dass sie sich deshalb als Politikerinnen nicht eignen und vielleicht nicht einmal als Wählerinnen. Denn sie würden sich mit Bildern von Flüchtlingskindern manipulieren lassen. Deshalb würden sie dann die Parteien wählen, die die Grenzen aufreißen. Was dazu führe, dass sie vergewaltigt werden und Schleier tragen müssen, Zitat Sellner. Hätten Frauen nicht mitgewählt in Europa in den vergangenen 20 Jahren, gäbe es keine Masseneinwanderung, keine Islamisierung. Schuld an allem Übel ist also der Feminismus, weil er die Frauen entgegen ihrer Natur vom Herd getrennt hat. Das ist die Quintessenz von Sellners Videos zur Frauenfrage. Und das ist die Ansicht, die er mit seinen Verbündeten in Deutschland und in den USA teilt. Mit PolitikerInnen und AktivistInnen von der AfD und der Alt-Right-Bewegung. Manche der rassistischen Männerrechtler gehen sogar so weit, die weit Scharia zu fordern. Zitat, wir wollen, dass Frauen wieder den Status haben, den sie im 19. Jahrhundert hatten, bevor der Feminismus unsere Zivilisation ruinierte, hieß es etwa im Daily Stormer, einer der Webseiten der Alt-Right-Bewegung. Männlichkeit ist kein soziales Konstrukt, lautete einer der zentralen Wahlslogans der AfD, auf dem Plakat illustriert mit einer Ritterrüstung. Der Mann ist Stählern unzerstörbar. Er soll endlich wieder seiner Natur entsprechen dürfen. Das fordert auch Björn Höcke, wenn er ruft, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Werden wir mannhaft. Dazu muss der Gegenpart, die Frau, ebenfalls wieder auf den Platz, den die Natur ihr bereithält. Auf dem Plakat wiegt sie ein Baby im Arm. In dieser Ordnung ist klar, wer das Sagen hat. Deshalb fand Frau Kepetri auch die MeToo-Bewegung falsch. Die Frau sei nun mal von Natur aus das schwächere Geschlecht. Darüber brauche man sich nicht zu beschweren. Sexismus und Frauenverachtung sind eine entscheidende Triebkraft der neuen Rechten. Der Hass auf den Feminismus und den vermeintlichen Genderwahn verbindet all jene, die sich im Kulturkampf wähnen. Genauso wichtig wie die Schließung der Grenzen scheint der AfD die Abschaffung der Gender Studies zu sein, die die kulturelle Bedingtheit von Männlichkeit und Weiblichkeit erforschen. Ihr Nationalismus und der Antifeminismus hängen in dreierlei Hinsicht zusammen. Selners Lamento zeigt den ersten Argumentationsstrang auf. Frauen und Männer seien von Natur aus für unterschiedliche Dinge geeignet. Männer für das Rationale, die Politik. Wenn Frauen durch den Feminismus und durch den Genderwahn gleichgestellt werden würden mit Männern, wenn also die vermeintlich unterschiedliche Veranlagung von Männern und Frauen hinterfragt werde, Und Frauen Zugang zu den gleichen Bereichen wie Männer bekämen, dann habe das für die Gesellschaft, für das Volk gravierende Folgen, weil es vor allem in der Politik, im Wettstreit der Nationen, rationale Kälte brauche, über die Frauen nicht verfügten, weil sie stattdessen eben die Grenzen aufreißen. Zu viel widernatürlicher Einfluss von Frauen auf die politische Sphäre, auf den Staat, gefährdet die Nation, das Volk, das die Frauen nicht zu schützen wüssten. Doch der Feminismus verweichliche auch die Männer, sodass auch sie die Nationen nicht mehr ordnungsgemäß verteidigen könnten. Das ist der zweite Aspekt, in dem der Nationalismus und der Antifeminismus zusammenfinden. Demzufolge unterjoche der Feminismus Männer untergrabe deren vermeintlich natürliche Souveränität und gefährde die Nation, die von einem starken Mann geführt werden müsse. Auf diese rechtsradikale Annahme verständigen sich Maskulinisten verschiedener Gruppierungen zunehmend, wie Anfang 2020 eine Studie aus Deutschland, der Schweiz und den USA zeigte, für die mit Software 38 Millionen Posts in Foren der sogenannten Manosphere, der Sphäre der Männerrechtler im Internet, analysiert wurden. Viele gehen so weit, eine Verschwörung hinter den feministischen Vorgängen zu vermuten. Der Attentäter von Halle etwa, ein radikaler Antifeminist, behauptete in seinem Bekennervideo, geheime, nämlich jüdische Mächte hätten den Feminismus erfunden, um den westlichen Mann zu schwächen und dann die Völker des Westens auszurotten. Der Feminismus, der Frauen angeblich gegen, der Natur, gegen deren Natur aus der Sphäre des Privaten herausreißt, gefährdet also den Erhalt der vermeintlich überlegenen Völker des deutschen Volkes, zumal, also zumal des deutschen Volkes Also erstens, weil Frauen in den Augen der Rechten den Außenschutz des Staates zersetzen und zweitens, weil sie die Souveränität des Mannes und damit der Nation untergraben. Und schließlich drittens, weil sie, die Frau, getrennt vom Herd zu wenig Kinder bekommt und so die deutsche Kleinfamilie nicht ordnungsgemäß reproduziert. Das ist der dritte Punkt, in dem sich die nationalistisch-rassistische und die antifeministische Argumentation wechselseitig bedingen. Der Kampf für die deutsche Kleinfamilie. Einwanderung dürfe nur durch den Geburtskanal deutscher Frauen stattfinden, twitterte der Berliner AfD-Abgeordnete Andreas Wild. Neue Deutsche machen wir selber, hieß es auf einem AfD-Plakat, das eine weiße schwangere Frau zeigte und im Wahlprogramm stand, die AfD wolle die Geburtenrate unter deutschstämmigen Frauen erhöhen. Die völkische Ideologie dieser Partei basiert auf der Verbindung von Rassismus und Sexismus, auf jeden, jenen beiden Denkweisen, denen gemein ist, die Menschen in vermeintlich natürliche Kategorien mit fest zugeschriebenen Eigenschaften zu unterteilen, die den Ausschluss und die Ausbeutung der herabgestuften Gruppen legitimieren. Soweit dazu. Ich habe ein bisschen was immer ausgelassen, wo so, jetzt hat sich das wiederholt, aber ja. wunderbar. Ähm, Sie haben ja ganz gut gezeigt,
0: dass äh, diese Gegenbewegung schon auch sich immer der, ich sag's es mal, ähm, jeweils aktuellen Krisen bedient. Ähm, ich habe vorhin erwähnt, Sie haben auch zu den Corona-Protesten geschrieben, vielleicht tatsächlich mal ähm, mit Blick auf die letzte große Krise vor dem äh, Krieg, vor dem Ukraine-Krieg, wie sehr hat denn in der ähm, Corona-Protestbewegung der Antifeminismus, der Sexismus da auch eine Rolle gespielt und sich da, sage ich jetzt mal, reingemischt in die vielen Verschwörungserzählungen?
1: Ich weiß von einer Studie, die gezeigt hat, dass der Antifeminismus unter den sogenannten QuerdenkerInnen auch relativ weit verbreitet ist. Also gerade in dieser Szene, die ähm, so, sich Richtung Esoterik bewegt und auch so immer wieder auf die Natur verweist und gegen Impfung ist, dass da auch eben der Naturverweis dazu dient, so eine patriarchale, äh, patriarchale Geschlechterrollenmuster auch wiederum zu legitimieren. Aber genau das, das andere, was man sagen kann, angesichts von Corona und der Krise, war ja vielmehr, dass sich eigentlich da die patriarchalen Muster in unserer Gesellschaft nochmal deutlicher zeigten. Da gab es dann etwa Studien, die zeigten, dass ähm, bei wissenschaftlichen Fachzeitschriften die Einreichungen von Frauen, während also von Wissenschaftlerinnen in der Zeit des Lockdowns komplett zurückgingen, während die Einreichungen von Männern um 50 Prozent höher waren als zuvor. Die mussten ja quasi dann weniger an der Uni unterrichten und konnten mal ordentlich noch mehr Fachartikel einreichen, während Frauen, Wissenschaftlerinnen, Professorinnen natürlich wieder mit den Kleinkindern, die nicht in die Kita gehen konnten, beschäftigt waren.
0: Das ist ja sehr spannend. Okay, also da zeigt sich das ja auch wieder. Deswegen die Frage vielleicht auch nochmal, wie kann man oder wie sehen Sie das? Wie groß ist die Gefahr, dass bei den großen Krisen, die immer wieder sozusagen auch in unserer Gesellschaft uns ja ereilen, dass diese einerseits befreiende Bewegung, auch die die Debatte ist ja jetzt groß und lang, was Queerfeminismus angeht, Feminismus, ja, die neue Welle, die aktuelle Welle, dass es sozusagen auch ein bisschen aufgefressen wird durch die Beharrungskräfte, weil man sagt, in so einer Krisengesellschaft, wir bleiben bei dem,
1: was wir kennen. Nee, da komme ich jetzt eher auch äh, quasi zu dem, was ich auch in diesem zweiten großen Teil des Buches auch beschreibe. Ähm, Es gibt wirklich eine große, neue, feministische, transnational vernetzte Bewegung, die vor allem eben auch, es schafft so alte Gräben der feministischen Bewegung oder die dann die feministische Bewegung mit anderen Bewegungen hatte, zu überwinden. Diese neue Bewegung ist für Jüngere Leute, also auch wenn ich das bei meinen Studierenden sehe, völlig selbstverständlich oder die geht selbstverständlich auch mit verschiedenen, ähm, rücksichtsvoll mit verschiedenen Herrschaftsverhältnissen um, also adressiert gleichzeitig. Rassismus beschäftigt sich mit der Frage, dass Leute auch also mit der Frage nach kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen hat auf dem Schirm eben, dass, äh, dass auch innerhalb der Studierendenschaft viele von den Frauen gleichzeitig auch noch privilegiert sind erkennt an, dass Transfrauen und queere Menschen auch nochmal anders betroffen sind vom Patriarchat als Frauen. Also sieht so die verschiedenen kann ganz gut differenziert auf eben alles gucken, was unter ja vielleicht äh, Herrschaft und Ausbeutung zu verstehen ist. Und, ähm, und hat aber eben den Anspruch, das auch zugänglich zu machen, würde ich sagen. Und ähm, über neue Medien, das passt ja zur, hier zu der großen Rahmenveranstaltung, also dass die, die neue junge feministische Bewegung auch extrem gut darin ist, über Social Media ihre Inhalte auch sehr ja so aufzubereiten, dass auch Menschen, die sich noch nicht damit befasst haben, Jüngere, die ganz, die noch vielleicht noch gar keine feministische Theorie gelesen haben, dass die davon angesprochen werden, dass viel in in gute Bilder und Videos auch gepackt wird und die Dinge verständlich gemacht werden einfach und dass eben entsprechend sich auch viele Jungen anschließen, dass auch immer mehr ähm, Menschen, die sich als Jungen oder Männer definieren, die so sozialisiert sind, auch selbst einer feministischen Bewegung anschließen und sagen, wir sind... ähm, Wir sind Teil davon, wir sind solidarisch und wir sehen auch unsere Verantwortung, dafür zu kämpfen, dass dass es wirkliche Geschlechtergerechtigkeit gibt.
0: Würden Sie dann sagen, dass der Antifeminismus, den Sie da gerade auch sehr plastisch geschildert haben, dass es dann trotzdem eine kleine Minderheit ist und bleibt oder dass es doch das Potenzial hat, unter bestimmten Bedingungen doch noch mal breiter in die Gesellschaft zu wirken. Gerade eben auch, wir wissen ja, dass es über soziale Medien genau
1: auf der Ebene natürlich auch super funktioniert. Ja, nee, also ich würde, ähm, das ist leider nicht nur, äh, nicht nur ein kleiner Teil und es ist auch nicht nur innerhalb einer, ähm, einer rechten Szene verbreitet, sondern wie ich auch in der Einleitung schon ähm, benannt habe, und da geht es in den zwei weiteren Kapiteln nach dem zu rechten Antifeminismus kommen zwei, die sich, das eine befasst sich mit bürgerlichem, liberalem Antifeminismus, wozu ich eben die Beispiele, die ich in der Einleitung erwähnt habe, von den beiden Zeitautoren beispielsweise zuordnen würde. Also wo immer wieder ähm, das Bild aufgemacht wird, Feminismus würde würde so diktatorische Züge annehmen. Da ist eben beispielsweise die ganze Rede von der der Cancel Culture und von politischer Korrektheit dann auch äh, in dem Teil analysiert. Also wo worunter ich verstehe oder wie ich es hier so analysiere, dass nämlich eben einige Menschen, die sich als liberal bezeichnen, eigentlich an an alten Machtverhältnissen festhalten wollen, ähm, die, die historisch gewachsen sind und die auch doch immer wieder als natürlich dann verklären. Und wenn man eben dann dagegen ähm, ankämpfen will oder sie zumindest analysiert, äh, das dann als Bedrohung auch erachten, Bedrohung ihrer Freiheit. Aber das ist natürlich eine Freiheit, die sehr partikular ist, die doch am Ende auch nur eine bestimmte Gruppe bislang genießt. Und die anderen, und das zeige ich auch im Buch, und das habe ich auch hier in der Einleitung erwähnt, dass es auch immer wieder Tendenzen in der Linken gibt zu Antifeminismus. Ähm, Sarah Wagenknecht ist natürlich ein hervorragendes Beispiel, äh, die dann eben die verschiedenen Kämpfe gegen Unterdrückung gegeneinander ausspielt und damit auch in in einer Linken oft eine Skepsis gegenüber feministischen Bestrebungen und antirassistischen Bestrebungen schafft, statt eben verständlich zu machen, dass diese Kämpfe gegen Unterdrückung und Ausbeutung natürlich zusammengehören und dass wir uns, eigentlich aus einer linken Perspektive müssen wir uns ähm, alle gemeinsam von diesen Strukturen, die sich historisch auch, die historisch miteinander verwoben sind, die sich auch heute immer noch bedingen, dass wir uns davon gemeinsam befreien müssen.
0: Sie nennen das Stichwort historisch. Ähm, klären Sie uns doch auf, ähm, wie sozusagen diese Konstrukte überhaupt entstanden sind und woher das kommt, dass wir meinen, dass das die natürliche Ordnung ist.
1: Ja, ich lese da mal einen kleinen Teil aus ähm, aus diesem historischen Kapitel vor, also wo ich eigentlich in diesem ganzen Kapitel ähm, beschreibe, natürlich basierend auf ähm, auf vielen äh, wichtigen historischen Arbeiten, die nicht ich selbst verfasst habe, sondern die ich hier so zusammenführe, ähm, wie eigentlich gerade in der, in der modernen bürgerlichen Gesellschaft sich ähm, eben so ein binäres Denken von Geschlecht als natürlich eben verankern konnte. Also vielleicht greife ich kurz vorweg, das lese ich nicht vor und sage dazu, mh, was, was hier davor kommt. Ähm, es, es hat eigentlich ja im Zuge der Aufklärung ähm, und natürlich der französischen Revolution gab es einen Kampf der Menschen gegen Formen der Unterdrückung, gegen den Feudalismus, gegen die alte Adelsherrschaft für Befreiung. Und am Anfang kämpften in, in dieser Bewegung auch vorneweg Frauen mit. Wie kam es dann, fragt man sich so, dass, äh, dass aber dann nach ähm, dieser oder noch während dieser Epoche der Aufklärung Frauen weiterhin ausgeschlossen wurden, unterdrückt wurden, dass dann eben mit Beginn der bürgerlichen Gesellschaft in äh, genau den Gesetzen, die verabschiedet wurden, Frauen wieder ähm, diejenigen waren, eben, die nicht wählen gehen durften, die keine Rechte hatten, die dann mit ähm, erst eigentlich mit Verabschiedung des bürgerlichen Gesetzbuches also auch quasi zum Eigentum der Männer erklärt wurden. Das waren so die Fragen, denen ich nochmal nachgehen wollte und und da zeigt sich dann eigentlich ziemlich schnell, dass eben mit dem Abschied vom Glauben an göttliche Ordnungen, also so grob gesagt, dass, äh, dass dann eben der Glauben an die natürlichen Ordnungen, die von Natur aus eben so und so seien, das haben wir ja schon gesagt, ähm, dann noch weiter, also dass die etabliert wurden und dass die das quasi dieses binäre Denken von Geschlecht nochmal etwas tiefer verankerten und eben naturwissenschaftlich legitimierten. Dazu ganz schön, schon sehr früh analysierte die französische Philosophin und Frauenrechtlerin Marie de Gonnet, nämlich bereits 19, äh, nicht 19, sondern 1622 in Legalité des hommes et des femmes, dass der medizinische Diskurs über die Physiologie von Frauen immer schon als Vorwand für deren Diskriminierung gedient habe. Und die Dichterin Constance de Théis brachte diese Strategie dann 1797 mitten in der Epoche der Aufklärung ironisch auf den Punkt. Lassen wir den Anatomen blind in seiner Wissenschaft kunstvoll die Stärke einer Faser berechnen und daraus den unwiderruflichen Schluss ziehen, dass seine Frau ihm ewigen Respekt schuldet muss man eben auch dazu sagen, die Naturwissenschaften wurden eben auch von Männern betrieben. Es gab eben auch natürlich vor der Epoche der Aufklärung patriarchale Strukturen und die wurden dann eben beibehalten. Da, genau, habe ich hier geschrieben. Ältere Begründungen der Nachrangigkeit von Frauen, die es ja schon in der Antike und vor allem in christlichen Überlieferungen gab, verloren zwar nicht einfach an Geltung in der bürgerlichen Gesellschaft, verloren zwar nicht einfach an Geltung. In der bürgerlichen Gesellschaft wurde die Geschlechterordnung jedoch zur naturgegebenen Fügung, zu einer Fügung, die nun als wissenschaftlich untermauert galt. Und auch passend dazu wird dann 1815 im Brockhaus erstmals eine Definition von Männern und Frauen eingeführt. Also das finde ich auch interessant, dass es erst 1815 dann auch eben diese binäre Definition gab. Es offenbare sich demnach in der Form des Mannes mehr die Idee der Kraft, in der Form des Weibes mehr die Schönheit. Der Geist des Mannes ist mehr schaffend, aus sich heraus in das Weite hinwirkend, zu Anstrengungen, zur Verarbeitung abstrakter Gegenstände, zu weit aussehenden Plänen geneigter. Die langsamen, heimlich in sich selbst gekehrten sind dem Weibe. Die Eigenschaften schulden gehören dem Weibe an. Der Mann muss erwerben, das Weib sucht zu erhalten. Der Mann mit Gewalt, das Weib mit Güte und List. Jener Jener gehört dem geräuschvollen öffentlichen Leben, dieses dem stillen häuslichen Zirkel. Der Mann arbeitet im Schweiß seines Angesichts und bedarf erschöpft der tiefen Ruhe. Das Weib ist geschäftigt immer da, in nimmer ruhender Betriebsamkeit. So und so weiter. Genau. ähm, Hier, vielleicht, wir können es auch besprechen. Ich kann noch ein bisschen lesen. Okay. Diese vermeintlich wissenschaftlich belegte Neudefinition von Männlichkeit und Weiblichkeit entsprach dem Modell der sich zeitgleich etablierenden Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen, der Herausbildung der neuen postfeudalen, bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Die Industrialisierung führte nämlich zur zunehmenden Trennung von Haushalt und Betrieb und somit zur Trennung von Reproduktion und Produktion. Diese Trennung wiederum begründete die Aufteilung der Welten eine private und eine öffentliche Sphäre und verfestigte die Definition der binären Geschlechterrollen weiter. Der Mann verließ nun das Haus, ging arbeiten, die Frau sollte sich um den privaten Bereich, um Haushalt und Kinder kümmern. Diese Arbeit wurde schließlich ihrem Wesen zugeschrieben. wurde von ihr erwartet, Es wurde von ihr erwartet, dass sie sie freiwillig aus Liebe machte, wie auch schon Fichte geschrieben hatte, einer auch von den aufklärerischen Denkern angeblich. Also in Wirklichkeit gab es, war das natürlich ein Ideal und äh, ganz viele Frauen gingen bis eben auf eine kurze Spanne ähm, auch weiterarbeiten. darum geht es jetzt auch. Aber dieses Ideal der, der Kleinfamilie, das zeigt sich eben hier, das führe ich noch weiter aus, hing dann auch mit der, ähm, mit der Etablierung des Kapitalismus zusammen, dem natürlich diese Arbeitsteilung auch diente. Und dann geht es hier weiter darum, wie das auch mit der Entstehung oder der Etablierung der romantischen Liebe als gesamtgesellschaftlichem Ideal zusammenhängt. Im Rekurs auf die vermeintlich unterschiedliche Natur von Männern und Frauen legitimierte man aber nicht nur Formen der Arbeitsteilung und sozialen Ordnung. Mit dieser Konzeption wurde fortan auch die romantische Liebe und die romantische Zweierbeziehung begründet, die schließlich die Norm der Kleinfamilie weiter stabilisierte. In dem Männern und Frauen gegensätzliche, aber komplementäre Eigenschaften zugeschrieben wurden, erschien das Modell der Paarbeziehung jetzt als natürliche, nicht nur als pragmatische, sondern auch als notwendige, einzig erfüllende Lebensform. Jeder Topf brauchte seinen Deckel und erst recht jeder, denn jede der nun als passiv geltenden Frauen einen Mann. Also zuvor... In der noch feudalen Gesellschaft gab es auch das Modell eher des großen Hauses. Das hieß nicht, dass es da nicht patriarchal zuging, aber da lebten viele Menschen unter einem Dach, auch jenseits dieser bürgerlichen Kleinfamilie. Also auch mit Angestellten, Migden und Knechten. Und da gab es für diejenigen, die eben als niedere Angestellte waren, erst recht noch keine so eine Ordnung in Paare. Als im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft die ständischen Ehebeschränkungen abgeschafft wurden und alle Männer, nicht mehr nur Grundherren oder gut situierte Bürger, sondern auch Arbeiter und kleine Angestellte heiraten durften, etablierte sich gesamtgesellschaftlich die Idee der Liebesehe. Die Idee einer Ehe, die Männer und Frauen jeweils paarweise schicksalhaft zusammenbringt. Und in diesem bürgerlichen romantischen Ideal wurde die Ehe zum Hort von Intimität und Zärtlichkeit stilisiert. Sexualität war zwar schon lange religiös und kulturell gemaßregelt, aber erst in der bürgerlichen Gesellschaft wurde jede Erotik jenseits der Paarordnung frevelhaft, was wiederum wiederum der weiteren Kontrolle der Frauen diente. Heinrich Mann brachte den Zynismus dieser Moral des Bürgertums in seinem Roman Der Untertan durch eine Aussage seines Protagonisten auf den Punkt. Mein moralisches Empfinden verbietet mir, ein Mädchen zu heiraten, das mir seine Reinheit nicht mit in die Ehe bringt kommentiert dieser seine Weigerung, eine Frau Frau zu heiraten, die er selbst geschwängert hat. Während der Ehebruch für eine Frau zur größten Schande erklärt wurde, konnten Männer weiter Geliebte und Mätressen haben, die wiederum freilich in der Öffentlichkeit nicht auftauchen durften. Das neue Ehe- und Familienrecht zementierte die patriarchale Ideologie weiter. Qua Gesetz konnten Männer nun nicht nur über das Eigentum ihrer Ehefrauen, sondern auch über ihre Arbeit, ihren Körper, ihre Kinder und mit den berüchtigten ehelichen Pflichten auch über ihre Sexualität verfügen. Das wurde 1900 im bürgerlichen Gesetzbuch festgehalten, in jener Rechtsordnung, die den Umgang der BürgerInnen in Deutschland bis heute regelt wobei der eheliche Beischlaf dort noch länger als die anderen Unterdrückungsformen nämlich bis 1977 festgeschrieben blieb. Der vermeintlich aufklärerische Denker Fichte hatte auch schon dazu in seinem berühmten Werk zum Naturrecht eine Anregung. Im Abschnitt über das Eherecht heißt es, die unbegrenzte Unterwerfung der Frau unter den Willen des Mannes sei der Inbegriff der Ehe. So weiter. das bürgerliche Recht, insbesondere das Familienrecht und die pseudowissenschaftliche Ideologie, die in verschiedenen Disziplinen wie der Pädagogik, in der Familiensoziologie und auch in der Nationalökonomie verbreitet wurde, stützten somit den traditionellen Herrschaftsanspruch des Mannes, der durch die Kämpfe der Frauen im Zuge der Aufklärung eigentlich fragil geworden war. Indem die bürgerliche Familienform von da an als Naturform von Familie schlechthin galt, konnte die Abhängigkeit der Frau ihre historisch neue, bürgerlich-patriarchale Qualität gewinnen. Frauen brauchten nun einen Ehemann und Sex wurde für viele zum Tauschmittel, zur Dienstleistung, die sie dem Mann im Gegenzug für die finanzielle Sicherung bieten konnten. Deshalb werteten Frauen auch andere Frauen ab, die sich nicht an der patriarchal-bürgerlichen Moral orientierten und stattdessen ihre Sexualität freier auslebten. Sie erschienen schließlich als Bedrohung der Lebensweise und des Überlebensmodells der verheirateten Frauen. Sowohl die Norm der Heterosexualität als auch die der Monogamie schrieben sich damit in das Fundament des bürgerlichen Kapitalismus ein und untermauerten beide dessen patriarchalen Charakter. Dass diejenigen, die als Frauen galten, dadurch in Wirklichkeit immer ungleich blieben und ungleich gemacht wurden, war kaschiert durch den Schein der Freiheit und Gleichheit, der die bürgerliche Gesellschaft umgibt. Vielen Dank für die äh, vielen, ja, dann, man muss
0: immer schmunzeln, doch historischen Beispiele, aber äh, dann doch ja sehr eindrücklichen Beispiele. Jetzt, ähm kann man natürlich sagen, ähm, zerschlagt die Kleinfamilie, das haben wir schon in den 70er Jahren äh, gehört. Ähm, wer nicht gelebt hat, dort hat es in den Geschichtsbüchern nachge- kann es dort nachlesen. Ähm, wir haben heute die Ehe für alle. Ähm, es gab den großen Feminismus der 70er Jahre ähm, ketzerisch gefragt, wozu braucht es denn überhaupt noch einen äh, queer Feminismus, einen intersektionalen Feminismus heutzutage?
1: Warum ist es nötig? Ähm, ja, in diesem Familienkapitel, äh, das bei mir auch noch folgt, also in dem Kapitel, in dem es darum geht, dass dass Menschen eben zunehmend sich auch organisieren jenseits der bürgerlichen kleinen Familie, also jenseits von Mutter, Vater, Kind, ähm, um Kinder gemeinsam zu erziehen oder aber auch ohne Kinder einfach als Fürsorgegemeinschaft. Da gehe ich darauf ein, dass eben eigentlich das zwar schon zum Teil in, äh, so im Zuge der 68er-Bewegung gefordert wurde, aber dass es sich, erstens Gesamtgesellschaft ja überhaupt nicht etabliert hat und das zweitens, und das hat wahrscheinlich miteinander zu tun, ähm, Bini Adamczak analysiert das auch total schön, die Autorin, dass das auch damit äh, darauf passierte, dass eigentlich dass die Modelle, die in den 68ern so propagiert wurden, weiterhin auch ziemlich patriarchal waren. Dass diese sexuelle Befreiung, um die es da ging, eigentlich immer nur, Auch Typen dienen sollte, die nach Lust und Laune eben auf Frauen Zugriff haben sollten. Und und das aber eigentlich, ähm, also die die Sex haben können sollten, ähm, das aber eigentlich in, in den Modellen in den 68ern natürlich also gab es feministische Bewegungen, die das total einforderten, aber im, in dem, was so medial präsent war, wurde selten, wurden selten Fragen nach gerechter Verteilung von Reproduktionsarbeit beispielsweise besprochen. Oder war das nicht der Hauptfokus? Also Reproduktionsarbeit Fürsorgearbeit, Arbeit für Kinder, Hausarbeit. Wäsche, Kochen und so weiter. Das das war selten ähm, das große Thema der der großen Kommunen in in den ähm, 60er, 70er Jahren. Und das ist heute in den, ähm, ja, in diesen Familien- und Lebensgemeinschaftsformen, die ich beschreibe, ja, ein ganz großes Thema, nämlich die Frage, wie können wir jeweils uns umeinander kümmern? Wie können wir das gut aufteilen, sodass alle damit, dass das alle als gerecht empfinden? Wie können wir vielleicht darin auch Privilegien ausgleichen, die jenseits dieser Konstellationen in der Gesellschaft existieren? Ähm, Und und wie können wir genau auch das trotz einer patriarchal-kapitalistischen Ordnung im Außen irgendwie einigermaßen hinkriegen? Das versuchen die Leute, die ich in dem Buch dann inter- für das Buch interviewt habe, die ich begleite, immer wieder neu zu verhandeln. Vielleicht noch mal bleiben wir
0: nochmal bei dem Feminismus der 70er Jahre, der eben ja doch aber viele diese Punkte auch schon aufgegriffen hat. Also das ist ja sozusagen alles schon analysiert worden. Es war auch, ähm, dass es eben Konstrukte sind, ähm, dass es historisch gewachsen ist ähm, und dass man es deswegen eigentlich auch wieder verändern kann. Nichtsdestotrotz gibt es interessanterweise ja äh, heute auch oft eine Gegenbewegung aus diesem Feminismus der 70er Jahre. Wenn wir jetzt äh, ein relativ bekanntes Beispiel war ja die Diskussion um die Novellierung des Transsexuellen Gesetzes, um die ähm, ähm, Abgeordnete Tessa Gansera, die dann dort angegriffen worden ist. Äh, warum gibt es dort diese Kämpfe, obwohl man ja, wenn man erstmal drauf schaut, meinen müsste, sind ja
1: alle äh, auf der gleichen Seite. Ähm, ja, ich möchte da nochmal kurz ausholen, auch nämlich das auch nochmal bestätigen, ähm, was Sie gerade am Anfang auch gesagt haben, es gab nämlich ja natürlich eine ganz große, ähm, also auch eine große Gruppe von FeministInnen, von feministischen AutorInnen in den 70ern, die auch Schula Miss Firestone beispielsweise, die eben auch schon äh, das Kleinfamilienmodell entsprechend kritisch analysierten und, ähm, und auch zum Teil total, äh, also auch für, für uns jetzt, ähm, extrem visionäre, spannende äh, Gegenvorschläge machten ähm, und und, und das, wo, was heute sich tut, baut natürlich alles auch auf dem, was schon an Vorarbeit geleistet wurde von früheren feministischen Bewegungen. Und viele jüngere feministische Autorinnen rekurrieren ja auch auf, ähm, auf die Werke, vor allem auch aus, der, ja, aus, aus den ersten beiden großen Wellen des Feminismus. Ähm, und es gibt auch, also würde ich sagen, in meiner Wahrnehmung viele... Ähm, FeministInnen auch der zweiten Welle, die sehr aufgeschlossen auch den, den queer oder beziehungsweise dem queer also der Infragestellung dieser ähm, vermeintlich binären Natürlichkeit ähm, auch gegenüberstehen. Es ist jetzt leider so, dass mit Alice Schwarzer natürlich eine Person sehr prominent ist, die der wir auch viel zu verdanken haben, die einen großen ähm, Verdienst auch äh, erbracht hat für für den Feminismus ähm, und die aber doch äh, in in vielerlei Hinsicht auch mittlerweile regressive Positionen vertritt. Und und da denke ich immer wieder, das ist natürlich total schade, dass dass, dann, dass die so als, ähm, als Gesicht der, der zweiten Welle des Feminismus auch immer wieder ähm, auch immer noch medial aufgegriffen wird, obwohl sie doch ob, also obwohl es dann äh, ja wiederum letztlich Genossinnen ihrer Generation gibt, die, die viel aufgeschlossener auch den heutigen Entwicklungen gegenüberstehen
0: dann würde ich mich freuen. Die Zeit haben wir auf jeden Fall noch, wenn Sie noch mal ähm, uns ein bisschen schildern, was ähm, denn jenseits dieses äh, gewachsenen Modells der Kleinfamilie heute schon alles möglich ist und einfach auch schon da ist und gar nicht nur eine Theorie, sondern was in der Praxis existiert. Lesen? Mhm. Gerne.
1: So. Kurz nur noch ein äh, natürlich kritisches Zitat, das finde ich so schön. Familie ist Beschütztsein und Einengung. Sie ist Leidenschaft und Normierung, sie ist Heuchelei und Gefängnis, schreibt die Philosophin Andrea Rödig. Viele Menschen werden nicht glücklich in der heterosexuellen, monogamen kleinen Familie. Doch das darf kein Thema sein, es ist privat, wie der gesamte Familienbereich. Jede und jeder sucht die Schuld bei sich selbst. So schämt sich die Frau, deren Partner cholerisch ist, sie zum Sex drängt, der nur ihn befriedigt. So schämt sich das Kind, das unter Druck steht und unter der Sprachlosigkeit zwischen den beiden Menschen leidet, die doch mit ihm verbunden sein sollen. Das strukturelle Problem des Patriarchats wird privatisiert. Ich verstehe nicht, dass so viele Menschen immer noch so leben wollen, sagt Christine. Sie ist 40 und lebt seit sechs Jahren in einer Neuner-WG auf einer alten Fabriketage in Berlin. 2014 zog sie dort zusammen mit ihrem Partner ein. Sie waren schon ein, ein paar Jahre zusammen, wollten gemeinsam Kinder, aber nicht in jener Wohnung, in der sie zu zweit wohnten. Von Paul, der die WG in den 80er Jahren gegründet hatte, erfuhren wir, dass sie zwei neue MitbewohnerInnen suchten. Zwei, weil zwei Frauen mit kleinen Kindern auszogen und dass sie sich über neue Kinder in der WG freuen würden. Und zwar klar, dass das unsere Chance auf ein besseres Leben ist, erzählte Christine, als ich sie 2017 das erste Mal zum Interview in der Wohngemeinschaft besuchte. Da war ihr erstes Kind gerade zwei Jahre alt. Sie war zum zweiten Mal schwanger und sagte, es funktioniert, wir haben eine Großfamilie mit lauter tollen Mitgliedern, die beste Voraussetzung, um Kinder aufzuziehen. Davon ist sie jetzt... Drei Jahre später erst recht überzeugt. Jan, der Vater der Kinder und Christine haben sich als Paar getrennt, aber leben weiterhin in der Wohnung zusammen. Wir reden offen mit den Kindern, sagt sie. Sie verstehen langsam, dass bei ihnen vieles anders ist als bei den anderen Kindern in der Kita, die meist zu Hause die Mutter und mit Glück noch den Vater um sich haben. Und wenn deren Eltern sich trennen, wohnen sie auch nicht mehr zusammen. Eine Trennung von Eltern, die im Kleinfamilienmodell leben, führt fast immer dazu, dass Eltern auseinanderziehen und die Kinder im Wechselmodell mal hier und mal da sind oder dass eins der beiden Elternteile, bei Heteropan meistens die Mutter, die Kinder schließlich fast allein erzieht. In den Wochen, in denen die Kita wegen Corona schloss, zeigte sich einmal mehr, wie wertvoll die Wohngemeinschaft für Erwachsene mit Kindern ist. Alle MitbewohnerInnen kümmerten sich um die Kinder auch mal nebenbei. Das sei viel leichter, viel selbstverständlicher gewesen, als wenn sie oder Jan erst FreundInnen anrufen und um Hilfe hätten bitten müssen, sagt Christine. Genauso unterstützten sie sich in der WG auch in anderen Dingen. Wenn eine Mitbewohnerin krank ist, kümmern sich die anderen um ihn oder sie. Wenn einmal einer zu wenig Geld etwa für die Reise in den WG-Urlaub hat, dann kommen sie gemeinsam dafür auf, wie eine informelle Solidargemeinschaft, wie eine Familie eben. Die 68er-Bewegung suchte bereits nach kollektiven Wohnformen jenseits der kleinen Familie. Während in ein paar kapitalismuskritischen Nischen auf dem Land in der Folge auch tatsächlich solidarische Kommunen entstanden, setzte sich gesamtgesellschaftlich zunächst aber nur die junge Leute-WG, also die Wohngemeinschaft, als Lebensabschnittsmodell durch, wie Bini Adamczak in ihrem Buch bzw. Revolution ausführt. Entgegen der Bemühungen der 68er um alternative Lebensformen wurde weiterhin vorausgesetzt, dass Menschen ab einem bestimmten Alter nach der bürgerlichen Kleinfamilie streben, erst recht, wenn sie als Frauen gelten. Heute noch fragt man diejenigen unter Ihnen, die mit Anfang 30 keine heterosexuelle Zweierbeziehung haben, ob sie denn keine Kinder wollen. Und wenn sie auch mit Ende 30 keine solche Beziehung führen, ist der Blick auf sie besorgt bis skeptisch. Genauso ergeht es Ihnen, wenn Sie einen Partner haben, aber keine Kinder, oder wenn sie Kinder haben, aber keinen Mann an ihrer Seite. Diejenigen, die Kinder gebären und dann nicht gänzlich darin aufgehen, sie großzuziehen, wenn sie etwa nicht stehlen oder gar weiter sexuelle Beziehungen mit mehreren Menschen führen, ernten erst recht vorwurfsvolle Blicke, wie auch schwule Paare mit Kindern. Und diejenigen, die sich nicht in die binäre Geschlechtermatrix einordnen lassen, erst recht. Der Familismus, wie Gisela Notz ihn nennt, vermittelt uns die Kleinfamilie noch immer als natürliche Lebensform. Und er findet, wie bereits gezeigt, seine lauten FürsprecherInnen in den anti- antifeministischen Bewegungen von der AfD bis zu den Bündnissen der sogenannten besorgten Eltern. Gerade Letztere meinen ganz genau zu wissen, was gut für die Kinder ist und deshalb auch, wie diejenigen, die als biologische Mütter gelten, sich zu verhalten haben. Doch in den letzten Jahren hat sich auch ein Wort etabliert, das zeigt, dass etwas in Bewegung kommt, gekommen ist. Dass das Modell, etwa von Christine und den Kindern in der Neuner wg dass Menschen eigene biologische Kinder bekommen können oder auch nicht, dass das Modell sich weiter etabliert, hier fast ausgelassen, und dass sie zunehmend auch langfristig mit Kindern oder ohne in Kollektiven ihrer Wahl leben, in Familien ihrer Wahl. Der Begriff des Co-Parenting, der im Internet Ganze Foren füllt, steht für eine neue Selbstverständlichkeit, Familien jenseits des Vater-Mutter-Kind, der Vater-Mutter-Kind-Konstellation zu entdecken. Das Großfamilienmodell in der WG hat Christine und Jan von Beginn an dabei unterstützt, nicht die sexistischen Rollenaufteilungen im Haushalt und in der Kinderbetreuung zu wiederholen. Christine ist als Beraterin und Forscherin für Informatik und Entwicklungszusammenarbeit viel auf Reisen. Als meine Tochter neun Monate alt war, bin ich beruflich nach Südafrika geflogen und wusste, dass sie gut versorgt ist. Es ist erleichternd, dass hier der Kühlschrank voll ist, wenn ich nach Hause komme und ein tolles Essen auf dem Tisch steht. Jeden Tag ist jemand anderes in der WG zuständig, einkaufen zu gehen und auch zu kochen. In anderen Ländern geht der Staat schon auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen ein. In den Niederlanden können bereits bis zu vier Menschen juristisch für ein Kind verantwortlich sein. Auch vier Männer beispielsweise. Solange es das in Deutschland noch nicht gibt, behelfen die die Menschen sich anderweitig. Eine Frau etwa, um deren Familie es in einem anderen Zeitungsartikel ging, führt mit zwei Männern eine Liebesbeziehung, sie wollen zu dritt ein Kind aufziehen und entscheiden per Los, wer der biologische Vater ist. Die beiden Männer heiraten, damit der nicht biologische Vater das Kind adoptieren kann. Die Frau gibt gesetzlich die Vormundschaft für das Kind ab, weil sie als biologische Mutter ohnehin von der Gesellschaft am ehesten als verantwortlich und berechtigt erachtet wird, auch jenseits der Regeln auf dem Papier. Die drei Freundinnen, Carla, Conny und Merem, haben ebenfalls ein Modell gefunden, Verantwortung für ein Kind durch drei zu teilen. Merem, 29, ist die biologische Mutter von Lias, der ist fünf. Carla, 28, und Conny, 30, haben jeweils eine Fürsorgevollmacht. Sie hat uns Vollmachten erteilt und ein Testament geschrieben, damit Lias nicht zu den Großeltern kommt, falls ihr, was passiert, also Merem, was passiert, damit er bei uns bleibt, denn wir sind seine Familie, sagt Carla. Die drei Freundinnen wohnen in einer WG in Berlin und erziehen dort gemeinsam ihr Kind. Elternschaft und Liebesbeziehungen trennen sie voneinander. Merem und Carla zogen vor zehn Jahren zusammen und wussten schon damals, dass sie keine Kleinfamilien wollen. Dann war Merem eine Zeit lang in Südafrika und kam schwanger zurück. Conny, die neue Mitbewohnerin, Carla und Merem entschieden, wir wollen das Kind. Der biologische Vater war einverstanden, seinen Samen quasi an die WG in Berlin zu spenden. Die drei Frauen versuchen, die Aufgaben der Erziehung von Lias und die Verantwortlichkeiten gleichermaßen durch drei zu teilen. Einmal im Monat treffen sie sich dafür zum Kinderplenum und legen fest, wer an welchem Tag des nächsten, nächsten Monats für Lias zuständig ist. Und so weiter. Dann kommen noch ein paar andere Modelle. Vielen, vielen Dank. Ähm,
0: ich würde Sie schon auffordern wollen, wenn Ihnen jetzt schon Fragen unter den Nägeln brennen, dürfen Sie sich melden, auch falls im Livestream schon Fragen da sind und würde quasi als Überleitung dann auch eine Frage auf jeden Fall noch stellen. Das klingt, ähm, wenn Sie das so beschreiben, sehr harmonisch. Das klingt nach eben einer Befreiung, nach einer ähm, optimistischen Lösung. Gleichzeitig ähm, wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir vielleicht in unsere Ursprungsfamilien zurückgehen, je nachdem, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, die vielleicht nicht, ich nenne es jetzt mal ein bisschen klischeehaft, in der Berliner Hipsterblase leben, dann ist es doch ein bisschen schwierig, diese Modelle, zu verkaufen, zu erklären, wie kann man diese vielleicht auch ja, Sprachlosigkeit, Verständnislosigkeit überbrücken, dass es sozusagen, dass das ähm, Modelle sind, die durchaus
1: funktionieren können, ohne dass immer nur die Augenbrauen gerunzelt werden. Also ich glaube, zuerst mal... Ähm muss ich sagen, dass, dass diese Familien natürlich auch ähm, Streit haben, dass es nicht immer nur harmonisch ist. Das ist auch was, was, was all die Menschen, die ich getroffen habe, betonen. Wir sind auch wie normale Familien. Wir streiten natürlich auch. Ähm, und mh, es ist, glaube ich, nur gleichzeitig eben genau auf der Druck, auch von außen größer, äh, irgendwie perfekt zu sein, weil sonst heißt es ja schnell, ja seht ihr, das funktioniert ja nicht bei euch. Ähm, ich glaube, äh, das nach außen äh, zu f- vermitteln, ähm, auch vielleicht eben, keine Ahnung, wenn man eben äh, Verwandtschaft dann im, Länd- auf dem Ländli- im ländlichen Raum trifft oder also wo dann solche Modelle eher noch seltener sichtbar sind, ähm, das, das geht vor allem wahrscheinlich über die Kinder, weil die Kinder, ja, das zeigt sich in, in den ja, Familien, die ich hier besucht habe, also wo überall auch Kinder mit im Spiel sind, ähm, die aber eben nicht eben unbedingt von den leiblichen, sogenannten leiblichen Eltern äh, irgendwie erzogen werden, sondern von verschiedenen Menschen, dass die, die Kinder das ja als ganz natürlich erachten. Und das ist, denke ich, was, was dann oft äh, nach außen auch das ist, was überzeugend wirken kann. Und gleichzeitig ja doch auch der Verweis eben immer wieder auf das Leid, das so alltäglich ist in den patriarchal strukturierten Familien, eben auf Die Häufigkeit von, also der Verweis auf die Häufigkeit von von häuslicher Gewalt, was wir auch während Corona, äh, als die Familien alle quasi eingesperrt waren, nochmal stärker auch wieder mitbekommen haben, wie die Zahl der Frauen, die sich gemeldet haben, bei Beratungsstellen doch hochgegangen ist. Ähm, Und und das ist was, was ja zum großen Teil aufgebrochen wird auch, also dieses patriarchale Rollenmuster. Es zeigt sich in diesen Familien, dass eben dann doch bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, eben die die Frage danach, wer wer macht eigentlich die ganze Hausarbeit, dass das natürlich verhandelt wird und entsprechend die Menschen im Zweifel auch ähm, zufriedener sind. Auch was, was was wir vielleicht, was wir kurz mal im Vorfeld hatten, die Frage, die kommt auch oft, ja, aber ist das dann nicht für die Menschen auch eben, das ist doch total zeitintensiv. Kompliziert. Genau, das setzt doch total äh, viele Ressourcen voraus, das immer wieder auch neu auszuhandeln, statt eben alten Rollenmustern zu folgen, die irgendwie klar machen, naja, die eine kümmert sich um das, der andere um das. Ähm, Da verweise ich aber auch eben gerne darauf, wie viel Zeit und Kraft, das kostet, eben mit diesen patriarchalen Mustern umzugehen, eben vor allem natürlich denen, die darin als Frauen gelten und die darin auch die meiste Last zu schultern haben und oft auch extrem leiden. Vielen Dank.
0: Dann gucke ich in die Runde, äh, gucke auf Esther Fehn. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Dann fühlen Sie sich jetzt ermutigt, die Fragen zu stellen. Mhm. vorne. Sie es, oder? Okay,
1: danke. Vielen Dank erstmal. Und mir ging es vorher ähnlich wie Ihnen, wo ich gesagt habe, Mensch, habe ich alles schon mal in den 80ern gehört. Bin ein paar Jahre älter als Sie. Äh, Sie hatten vorher den äh, Björn Höcke zitiert und den Sellner heißt der, der Mensch aus Österreich. Wie passt denn in diese Ideologie eine Frau wie die Alice Weidel, frage ich mich. Haben Sie da eine Erklärung? Ja, das ist ja immer wieder so die große Frage, wie, ja, wie, sie, wie solche Menschen, das, ob das rein strategisch ist, das dann mitzumachen. Für die AfD ist es natürlich irgendwie strategisch. Also das kann man sich ja vorstellen, dass es genau dem dient, dann zu sagen, seht her, wir haben ja auch eine Frau dann da vorne dran. Also Also ich denke jetzt auch an den privaten Lebensentwurf der Alice Weidel, was ich von den Medien weiß, ich weiß ja nicht, kann das ja nicht überprüfen, aber offensichtlich lebt sie ja eine offene lesbische Beziehung mit einer Frau aus Indien, glaube ich, und Mhm. da sind auch Kinder involviert. Also das passt ja zu diesen Aussagen und zu dieser Ideologie überhaupt nicht. Ja, ich möchte nicht in deren Haut stecken.
0: Aber ich denke schon, wenn ich da an der Stelle vielleicht ergänzen darf, äh, weil ich mich tatsächlich auch viel beruflich mit der AfD beschäftigt habe, die, äh, ich glaube, dass es das in dem Fall eine Win-Win-Situation ist. Diese, diese private ähm, ähm, Konstellation, das Lebensmodell wird ja von der AfD selbst überhaupt nicht in den Vordergrund gestellt, von ihr schon mal gleich gar nicht. Sie präsentiert sich als eine sehr konservativ erscheinende Frau gleichzeitig ist sie aber im Zweifel, ähm, kann man immer argumentieren, wir haben jemanden wie Alice Weidel. Und für Alice Weidel ist es, ähm, das wage ich jetzt mal zu behaupten, eine fantastische Karrieremöglichkeit in dieser Partei, eben aufgrund ihrer Einzigartigkeit und gleichzeitig aber auch über, also sie ist ja eine der schärfsten, äh, wenn wir sie in ihren Reden im Bundestag hören, auf den Parteitagen, ist sie eine derjenigen, die am schärfsten mit Worten argumentiert und teilweise einfach auch hetzt. Und das ist für, glaube ich, alle in diesem, auch wenn es wieder widersinnig erscheinen mag, total äh, günstig, weil man hat für jede Situation immer das, kann man das passende Perspektive-Argument rausziehen. Gibt es weitere Fragen? Es gibt auf jeden Fall Fragen im Chat.
1: Wunderbar. Aber das ist eben, genau, also da kann man einfach ja sehen, wie wahnsinnig opportun das ist.
0: Mhm. Genau, das ist, äh, also ja, und es funktioniert halt auch innerhalb also diese da ist eben, wird das System sozusagen weitergesponnen und es ist insofern ja auch nochmal ein gutes Beispiel. Sie haben es ja vorhin auch gesagt, ne, dass die dass es ja durchaus auch Frauen gibt, man muss es ja gar nicht auf Männer konzentrieren, ja, die dieses total. System.
1: Aber eben was und was was sie gerade nochmal beschrieben haben, ist ja wieder, wie sich da so zeigt, wie eben dann doch auch die kapitalistische Ordnung natürlich dann dazu führt, dass es eigentlich allein um ihr persönliches Gewinnstreben dann darin geht. Und selbst also dabei eigentlich komplett, ähm, also ihre Partnerin auf eine Art ja zu verleugnen, ihre eigene sexuelle Identität und das so strategisch zu nutzen. Und der, dann denke ich aber eben gleichzeitig, ja, dass viele Menschen, die aber natürlich diese Reden hören, dass das bei denen ideologisch dann doch was macht. Und dass das natürlich extrem, das ist so gefährlich. Also es ist so zu verurteilen, so ein Verhalten. Ja, dann freuen wir uns auf die Fragen. Elfi
0: fragt, gibt es Beispiele, welche InfluencerInnen und Social Media Profile Teil der aktuellen feministischen Bewegung sind und guten Content machen?
1: Ja, da gibt es extrem viele Beispiele. Also es gibt einzelne auch Blogs, die auch dann auf Instagram tätig sind. Little Feminist Blog ist zum Beispiel einer. Es gibt ähm, ja auch feministische Autorinnen, die auch auf Instagram äh, ihre Inhalte total gut vermitteln. Shader Kurz ist beispielsweise eine davon, die sich auch als Influencerin, ähm, an der, also die quasi Influencerin und Aktivistin zugleich ist. Emilia Reulk, finde ich, macht das auch toll. Und das sind auch welche, die das sehr gut intersektional machen. Ähm, Und und dann gibt es noch verschiedene Gruppen, die die zum Teil selber dann sehr anonym bleiben, also wo nicht einzelne Personen in den Vordergrund treten. Das ist auch sehr sympathisch, finde ich. Feministisch streiken beispielsweise. Es gibt verschiedene Streikbündnisse in verschiedenen Städten, die sich in den letzten Jahren zusammengefunden haben. Da geht es auch in diesem Buch ähm, an Stellen darum, und, ähm, und dann auch Gruppen, die sich äh, speziell mit sexualisierter Gewalt befassen und dagegen vorgehen. Das ist eigentlich inspiriert auch von der ganzen großen Ni Una Menos Bewegung, die aus dem lateinamerikanischen Raum nach Europa kam. Da geht es auch ein Buch drum. Und, ähm, und diese Gruppen Ni Una Menos haben auch zum Teil unter dem Hashtag Ni una menos bzw. auf Deutsch heißt das dann keine mehr. Also da geht das ist eine Bewegung gegen Feminizide, die sich gegründet hat, ähm, in, ausgehend von eben der hohen Zahl von Feminiziden im öffentlichen Raum in Lateinamerika, vor allem in Mexiko, ähm, also der Ermordung von Frauen, die, von, die ermordet wurden, weil sie Frauen sind. Ähm, und, und diese Bewegung hat dann eben auch in, in Europa stark Anklang gefunden und die sind auch über Social Media stark aktiv, also als keine mehr in Deutschland. Und dann dann gibt es jetzt gerade auch auch eine sehr spannende neue Bewegung, die ich auch total erwähnenswert finde hier auf diesem Podium, Das ist dann auch ja vielleicht eben, um noch noch zu zeigen, was auch natürlich die neuen feministischen Bewegungen auch nochmal hinzufügen und inwiefern sie aufbauen auf das Alte. Keine Bühne für Täter oder keine Show für Täter ist eine neue feministische Online-Bewegung, Kampagne die speziell fordert, dass etwa Luke Mockridge, einer der erfolgreichsten deutschen Comedians, der ja Vergewaltigungsvorwürfe bekommen hat, die aber eben vor Gericht nicht nachgewiesen werden konnten, was ja dann auch oft der Fall ist. Das ist auch nochmal ein ganz eigen zu behandelndes Thema. Ähm, Inwiefern die Rechtsprechung, da geht es auch in Teilen im Buch ja darum, ähm, auch leider selbst immer noch patriarchal strukturiert ist, auch selbst nach der Reform des Sexualstrafrechts Und diese neuen feministischen Bewegungen fordern dann eben, dass aber diese Menschen, die so vielen Leuten gegenüber sich sexistisch und auch gewaltvoll verhalten haben, dass die nicht mehr so große Bühnen bekommen. Das sind verschiedene Beispiele. Ja, vielen Dank.
0: Ähm, Elena Keifel bedankt sich auch für die tolle Veranstaltung und hat eine Frage Was muss sich in der Gesetzgebung verändern, um patriarchale Strukturen, zum Beispiel in Familienmodellen, zu verändern?
1: Das Ehegattensplitting muss sehr dringend abgeschafft werden die Ehe für alle sollte auch dann tatsächlich endlich mal eine Ehe für alle werden. Die Modelle, die ich hier beschrieben habe, die versuchen sich ja alle irgendwie zu behelfen. Ich habe ja gerade auch kurz vorgelesen, dass in anderen Ländern schon Modelle gibt, dass man sich auch in einer größeren Gruppe als Solidargemeinschaft vor dem Gesetz verstehen kann. Das heißt, wenn jemandem was zustößt, können beispielsweise in Deutschland ja bislang Menschen, die nicht verheiratet sind, können ja gar nicht füreinander dann in den wirklich Extremfällen dann Sorgen bzw. Entscheidungen treffen oder haben auch keinen Zugriff. Auf, äh, auf Besitz und so weiter. Und das sind ähm, beispielsweise Regelungen, die dringend ähm, reformiert werden müssten. Und wenn Ehe für alle eine Ehe für alle wäre, dann wäre es am Ende vielleicht auch die Frage, ob man sie dann noch Ehe nennen muss oder ob wir uns nicht vielleicht auch von diesem Begriff verabschieden und sagen, wir schaffen Solidargemeinschaften, die vielleicht die Basis sind, dann dafür in eine Solidargesellschaft zu gehen, dass das nämlich grundsätzlich eben als größere Solidarnetzwerke auch vielleicht eine Vision für einen neuen Gesellschaftsentwurf dann gäbe. Aber da kann man genau mit, mit Reformen dann doch zumindest schon mal ein bisschen in die richtige Richtung gehen. Ähm, ja, die nächste Frage schließt sich da eigentlich ein bisschen an.
0: Welche Top-3-Maßnahmen würden sich würden Sie sich von der Regierung für mehr Gleichberechtigung wünschen? An welchen Stellschrauben würden Sie als erstes drehen? Äh, Sie bedankt sich auch für die spannende Veranstaltung. Die Frage kam von Mella Mischka.
1: Ja, das, da würde ich natürlich auch die beiden Dinge, die ich gerade genannt habe, wieder mit einbringen. Aber das ist so schwierig. Ich könnte nicht sagen, was die drei wichtigsten sind, weil da fallen mir natürlich gleich zig Dinge ein. Ähm, auch was eben nochmal die die stärkere Verfolgung gleichzeitig auch von eben von, also von Von, wie nennt man das, äh, von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, dass es da endlich eine konsequente, äh, einen konsequenten gesetzlichen Umgang gibt damit, dass es ähm, gleichzeitig auch deutlich mehr Angebote gibt für, das ist schon so lange auch die Forderung, für Frauen, die betroffen sind von häuslicher Gewalt, für Menschen, die Nicht nur Frauen, sondern auch für alle anderen Geschlechtsidentitäten, die betroffen sind von geschlechtsspezifischer Gewalt. Da haben immer noch die Frauenhäuser, die sich mittlerweile ja auch eben geöffnet haben und auch für Transfrauen und queere Menschen auch ein Ort sind, der Zuflucht. Die haben aber viel zu wenig Ressourcen. Das ist in in allen Bundesländern weiterhin der Fall. Da braucht es viel mehr Geld. Das wären alles Maßnahmen, die die Bundesregierung natürlich auch treffen müsste und die zum Glück auch die neue Bundesregierung auch ja jetzt in also schon mal angedacht hat.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Dann ähm, vielen Dank für die Fragen erstmal aus dem aus dem Chat aus dem Livestream Ähm, und wir sitzen hier richtig live live vor Ort. Sie haben also die Möglichkeit selbst noch Fragen zu stellen. Ich kann Sie nur ermutigen. Ähm, Gerne. Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Lesung und das Gespräch
1: und äh, mich würde interessieren, wie gehen Sie denn so in Ihrer Forschung oder auch beim Schreiben mit den Begriffen männlich und weiblich um? Also, weil die ja dann auch patriarchal aufgeladen sind und man unterschiedliche Dinge darunter verstehen kann. Ähm, denken Sie, es sind Begriffe, die eigentlich heute in Anführungszeichen gehören oder wie
0: gehen Sie generell mit diesen Begriffen um?
1: Ähm. Ich denke nicht, dass sie in also oder ich verstehe den. Vielleicht kommt es so, dass sie in ein paar Jahren in Anführungszeichen gesetzt werden. Wir sehen ja, wie wie Sprache sich zum Glück ähm, permanent wandelt und eben auch äh, den ja irgendwie den Bedürfnissen der Menschen und auch den neuen Analysen dann immer besser entspricht ähm, und mh, die. Die soziale Konstruiertheit von diesen beiden Kategorien, genau die haben wir jetzt viel thematisiert. Deswegen verstehe ich auch total diese Frage und den Impuls. Ähm, ich denke, dass ähm, das aber solange, also dass wir die beiden Begriffe und ähm, also auch Frau und Mann, ähm, dass, dass wir sie auch dass wir sie so lange, es eben auch im Patriarchat immer noch so läuft, dass Menschen eben zu Frauen gemacht werden, dass wir uns natürlich dann auch als Frauen auch organisieren können und uns auch als solche benennen können, ähm, um uns auch aber gleichzeitig zu wehren gegen das, was es heißt, zur Frau gemacht zu werden. Ähm, und ich möchte Menschen einfach auch weiter, also nicht absprechen, sich als weiblich oder männlich auch zu identifizieren, so Vielen Dank.
0: Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Trauen Sie sich. <lacht> Sonst würde ich gerne eigentlich noch mal bei diesem Sprachthema bleiben, ich gebe Ihnen noch kurz die Chance, noch mal zu überlegen. Das ist ja auch ein Riesenthema bei diesem ganzen gegenbewegungs Gegenbewegungsding, äh, ähm, was wir am Anfang schon mal besprochen haben. Gleichzeitig muss man ja aber schon konstatieren, dass es oft auch unübersichtlich werden kann, dass man, dass man manchmal vielleicht das Gefühl hat, wenn man sich nicht damit int- ähm, intensiv beschäftigt, dass man plötzlich ganz viele neue Regeln äh, hat. Ähm, man muss gar nicht so weit gehen zu sagen, es sind irgendwelche Sprechverbote, aber das das ist ja doch unübersichtlich werden kann. Sehen Sie da eine Gefahr, dass man ähm, sozusagen die Menschen auch in der Breite der Gesellschaft irgendwie überfordert mit diesen vielen neuen Kategorien,
1: die da entstehen? Also ich glaube, da kann man auch immer wieder ganz gut auf die Kinder verweisen, ähm, die beispielsweise. Das hat eine ähm, eine Studie gezeigt und äh, da gab es ganz schöne, also gab es schöne Videos im Internet, wenn man dazu googelt, weil das, glaube ich, war es ähm, in diesem Kanal Funk von ARD und ZDF dieser Kooperation ähm, auch so eine Dokumentation, die das eben auch nochmal belegt, was die Studie zeigte, dass ähm, dass beispielsweise kleine Kinder ist total ungerecht finden, ähm, wenn man mit ihnen drüber redet, dass also wenn man den quasi die die althergebrachte Sprachregelung, nämlich dass wir einfach von Lehrern reden, von Ärzten reden und da immer Frauen auch mitmeinen, dass sie das, dass sie schon sagen so hä, aber das verstehen wir nicht, das ist doch total unsinnig. Es sind doch hier auch eben Mädchen, die Lehrerinnen werden können und es sind schon unter den Kindern auch Kinder dabei, die sagen und ich weiß doch gar nicht, ob ich Mann oder Frau bin und dann möchte ich das doch auch irgendwie ausdrücken können, dass ich erst innen werden kann. So, Also das finde ich total spannend, immer wieder zu sehen, wie wie sehr halt eben Menschen natürlich auch an ihren Gewohnheiten festhalten und aber, kann ich auch von mir selber sagen, wie schnell man sich eigentlich doch dann, auch wenn man manchmal vielleicht ein bisschen Angst davor hat, umgewöhnen kann.
0: Okay, ja, vielen Dank.
1: Letzte Chance für Sie? Und wenn nicht, äh, dann äh, freue ich mich auf ein Feierabendbier, oder? So, genau. Genau, auch genau, ich
0: will Sie auf gar keinen Fall zwingen, aber da ist noch eine Frage, schön, ich freue mich. Ja, vielleicht noch eine Frage von mir. Mich würde noch interessieren, kritisieren Sie gerade was am aktuellen feministischen Diskurs, also gibt es Welche Themen oder Einstellungen, mit denen Sie nicht d'accord sind oder auf die Sie hinweisen möchten, ähm, die Sie sich irgendwie anders wünschen würden oder die Sie als unproduktiv sehen?
1: Also, ich glaube, dass es manchmal eine Tendenz gibt, ähm, eben, die Kategorien, die wir eigentlich ja überwinden wollen, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen anknüpft an die Frage von vorher, dann doch wieder so zu, dass, dass die dann doch wieder so ein bisschen essentialisiert werden, eben als eben feststehend, als von Natur aus verklärt werden. Ähm, und, und dass es eigentlich, also das dann doch so ist, dass man in so einem, in so ein leichtes ähm, Frontendenken vielleicht kommt und, und dann doch manchmal dazu tendiert, Äh, Männer als so und so auch abzustempeln und nicht zu sehen, dass die vielleicht auch raus können aus dem, was ihre Sozialisation ist, dass sie damit sich auch kritisch befassen können. Aber eigentlich ist das nichts, was ich so grundlegend beobachte, sondern da gibt es schon was ich also, wie ich es in dem Buch auch beschreibe, ich habe eigentlich überhaupt keine Kritik in dem Buch an der gegenwärtigen Entwicklung von ähm, von den jüngeren feministischen Bewegungen. Also ich habe sehr wohl eine ne Kritik, das haben wir auch hier kurz auf der Bühne ähm, thematisiert, an ähm, an an manchen ähm, Trans, also an transfeindlichen ähm, sogenannten Feministinnen, die ich dann auch nicht als feministisch wirklich bezeichnen würde, die die aber ja eher dann ähm, das Lager von Alice Schwarzer sind. Das wäre so genau vielleicht die Antwort. Und die jüngere feministische Bewegung, die die ich hier beschreibe, die ist eben in meinen Augen wirklich ziemlich inklusiv und emanzipatorisch. Vielen Dank. Ja, Gott sei Dank
0: höre ich aus dem Publikum. Vielen Dank äh, für Ihre Geduld, fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Vielen Dank, Caroline Wiedemann, für die spannenden Einblicke und ähm, ich sage es nochmal, doch durchaus optimistisch und empowernden ähm, äh, Infos, die wir heute Abend gehört haben. Und dann darf ich Ihnen noch einen schönen Abend wünschen, genauso auch den Zuhörenden am ähm, Livestream. Vielen Dank.